0: ¿Estamos listos para compartir la palabra? Sí. En las próximas siete semanas, saqué la cuenta, vamos a tener la elección a presidente. Los dos superclásicos. El Diego que arranca hoy, no sabemos, arranca a dirigir eh, gimnasia de la plata, algunos se... Eh, En siete semanas, yo creo que si, y el dólar que no sabemos qué va a pasar, yo creo que si superamos las siete semanas que vienen, somos indestructibles definitivamente y hay que hacer un libro de este bendito y hermoso país. ¿sí? Eh, me gusta repetir siempre en estos casos. No estamos preparados para lo que viene, pero se viene. Así que prepárate. ¿sí? Eh, ¿Qué tema? De lo superclásico. No, yo no voy a revelar de quién soy hincha, pero me pasó. Soy un hincha de uno de los dos equipos. ¿sí? El año pasado tuve, el, no sé si la buena o la mala suerte, con mucho tiempo, con mucho tiempo de anticipación, planificamos un viaje eh, a España. A ver a mi hermano que hace 15 años que está ahí, a mis cuatro tíos que todavía viven y yo nunca había visitado. Y en junio, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, eh, me acuerdo, incluso hasta no nos fuimos de vacaciones el verano anterior y, y bajándole línea a la chica, tenemos que guardar, tenemos que guardar. Bueno, sacamos el pasaje. Y cuando llega el superclásico yo dije, buenísimo, gane o pierda, el viaje me va a servir para despejarme y olvidarme si es que perdimos. Nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó. ¿no? Y cuando postergan, no, no, yo hablo... Con el diario del lunes es una cosa, pero imagínense la tensión que había en todos lados. Todos estaban tensionados, todo, absolutamente. Entonces me acuerdo que dije, bueno, de última se va a jugar el partido, cuando pudieron la fecha es definitiva, no el lugar, se va a jugar el partido, yo voy a estar en la otra punta del mundo, no me voy a enterar, nadie me va a poder cargar, voy a estar con mi hermano, con mis tíos, no va a pasar nada. Y el día que estábamos tomando el avión, mandando los últimos mensajes, en ese preciso momento me empiezan a escribir, algunos de ustedes, Boca arriba en Madrid, no te puedo creer, los más espirituales de ustedes me decían, Pastor, siempre un paso adelante usted, qué grande, los, sos un genio. Los menos espirituales me decían otra cosa, que no vamos a repetir. Y yo me encontraba queriendo huir de un evento en el viaje que... Con tanto esfuerzo habíamos planificado y yo ya supe, en ese momento, que eso me iba a arruinar el viaje. Y Me acuerdo que estábamos recorriendo alguna que otra ciudad y mi mujer me decía, Javi, ¿qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Y en un momento le dije, Eli, es el partido. ¿O usted no se acuerda lo que hacía ese día? Y por desgracia, así nos pasa, ¿no? Nos matamos trabajando para poder conseguir algo, y siempre hay algo que pareciera que nos impide disfrutar de lo que tanto nos merecemos. ¿Sí? Abrí tu Biblia en Eclesiastés, porque eso es una tragedia. Que vivas esforzándote todos los días de tu vida, en un trabajo, en tu casa, criando a tus hijos quizás, y que no puedas disfrutar. Del producto de tu trabajo es una tragedia. El... Salomón, el escritor de lo que vamos a leer, dice que es algo totalmente absurdo. Dice Eclesiastes 2.22. Mirá qué fácil, Eclesiastes 2.22. Dice, pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Como diciendo... ¿Qué sentido tiene vivir esforzándote y preocupándote? Dice todos sus días están esto es algo que Salomón ve, no dice todos sus días están plagados de sufrimientos y de tareas frustrantes y ni siquiera de noche descansa su mente y también dice esto es absurdo siempre le pareciera que Salomón tira como un panorama sombrío y medio depre pero continúa y dice, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto también que todo esto proviene de Dios. ¿Sí? No sé si te ha pasado alguna vez de no poder conciliar el sueño pensando en lo que tenés que hacer al otro día. ¿sí? Y no poder dormir y vivir preocupándote. Y... Es, un tema, es un tiempo incluso particular para nuestro país lo laboral, donde no todos tienen la oportunidad de trabajar de lo que les gusta. ¿Sí? Entonces a veces vamos y nos metemos cuatro, cinco, seis o horas es que fuesen en un trabajo y sentimos que nada tiene sentido, no nos gusta ni el viaje al trabajo, ni el trabajo, ni la vuelta, ni nada. Y eso termina afectando nuestra vida y todo lo que hemos logrado no lo podemos disfrutar. ¿Sí? Había un filósofo con el que no coincidimos en muchas cosas, pero con una vez... Hizo un análisis de esto, se llamaba Karl Marx, no coincidimos en muchísimas cosas, pero él decía que el trabajador, hace 300 años le decía, que el trabajador vive totalmente alienado. ¿no? Y hablaba de la situación laboral de los trabajadores de la segunda revolución industrial, si no me equivoco, donde tenían la máquina de vapor y al lado tenían la cama. Se lo llamaba los obreros de cama caliente porque trabajaban 12 horas seguidas mientras al lado había alguien durmiendo, cortaba la producción, se levantaba el que estaba acostado y él se acostaba a dormir en una cama que ya estaba precisamente caliente por la persona que había estado durmiendo antes. Y terminaba de dormir y se levantaba y ¿a dónde iba? A la máquina. De la máquina a la cama, de la cama a la máquina. Y este filósofo dice, bueno, la gente está alienada. La gente no aguanta más. Pasaron 200, 300 años. Y si bien las condiciones laborales mejoraron, ¿cuántos se toman el tren a la mañana para ir a trabajar hasta 11? Y uno dice, ¿qué hice para, para merecer esto? Yo lo tomé muchos años. Viste que no, no bajaste, bajan. En algunos lados no, te suben. Te suben, te acomodan, te... Todo. Es... Y si, si pueden, te, te sacan lo que no. ¿Y cuántos van a trabajar? Porque dice, bueno, tengo suerte, tengo un auto y voy en la autopista a trabajar. ¿Cuántos van a Capital a la mañana en hora pico? No sé quién sufre más, si vos o... Estás ahí parado y el peaje te lo cobran igual. Tres mil años pasaron y vos fíjate que la realidad es exactamente la misma. Vivimos frustrados, vivimos trabajando muchísimo sin poder disfrutar del fruto de lo que hacemos. ¿sí? Eh, y acá Salomón dice: esto es absurdo. Esto es absurdo. Yo contaba en el primer servicio que hay trabajos que son fáciles. Siempre el trabajo del otro es fácil, ¿no? Pero bueno. Eh, hay quien dice, no, este tiene la vaca atada, porque tiene su trabajo. No vamos a meternos en detalle. Hay trabajos que son fáciles. Hay trabajos que también, en verdad vos... Es muy fuerte lo que voy a decir, ustedes quieran ver. Pero hay trabajos donde no estás trabajando. A veces lo que haces, eh, leía, escuchaba, miraba, mejor dicho, una película, el protagonista decía que él no estaba trabajando, estaba vegetando en ese trabajo. Cómodo, Tranquilo cobraba su sueldo pero sin sentirse realmente que estaba produciendo o haciendo lo que de verdad quería hacer. Pero hay trabajos que son fáciles. Después hay otros trabajos que son más difíciles. Son aquellos que te cansan, que te estresan, que te desafían. ¿Sí? Alguien dijo alguna vez que el mundo está gobernado por personas cansadas. Son los que más trabajan. Y está bien. Yo entiendo que eh, cuando buscan una persona para un lugar muy importante, van a buscar a alguien que ya esté trabajando, bro. que ya esté haciendo algo. Generalmente, Dios promueve también a las personas que ya están haciendo algo, no a los que no hacen nada. Yo te animo, no estoy hablando acá del campo laboral, estoy hablando en general. Entonces, vos ves, por ejemplo, que... Dios elige a David y cuando lo elige para ser rey, él ya estaba trabajando. ¿Sí? No estaba sin hacer nada. Pero hay trabajos que son difíciles. Y está bien que lo sean. Pero hay trabajos que ya no son ni fáciles ni difíciles, que son los trabajos que yo le llamo destructivos. Son los trabajos que destruyen tu vida interior, los que están afectando a tu familia, los que quizás te te están separando de las personas que más querés. Y nuestra obligación es darnos cuenta cuando un trabajo difícil cruza la línea y se transforma en destructivo, las alarmas empiezan a sonar y vos tenés que dar cuenta, tenés que darte cuenta de que algo tenemos que hacer. ¿Sí? Alguien, eh, un pastor muy exitoso, no voy a decir el nombre, muy exitoso de otro país escribió alguna vez, la manera en que estoy haciendo la obra de Dios está destruyendo la obra de Dios en mí. Algo tiene que cambiar pronto. La manera en que estoy haciendo la obra de Dios está destruyendo la obra de Dios en mí. Algo tiene que cambiar pronto. Y podríamos quizás reformular la frase, y yo sé que muchos de nosotros trabajamos un montón de horas tratando de hacer lo mejor para nuestra familia y la manera en que trabajamos para que no le falte nada a nuestra familia está destruyendo nuestra familia. Eso es un absurdo. La manera en la que trabajamos para edificar a nuestra familia está destruyendo nuestra familia. Algo tiene que cambiar. Chao, so, amigo. Algo tiene que cambiar. Pronto. Pronto. De todo corazón. Pronto. ¿Sí? Y Mi señora trabaja en un colegio y le toca a veces hablar con los chicos y una nena llorando le decía que le había hablado a la mamá y le había pedido que por favor lo pase a un colegio público porque ella haría lo posible, lo imposible, para poder pasar aunque sea dos horas por día con ella. ¿no? Y yo sé que estamos en una situación económica donde no es fácil ah, cambio de trabajo y, y listo. Pero algo tiene que cambiar, no sé qué. Y tiene que ser pronto. A veces quizás es la expectativa que tenemos en donde estamos. A veces creemos que van a pasar cosas y estamos frustrados por eso. Quizás es el rol que ocupamos. Quizás es el horario que tenemos. Si se puede cambiar, va yo, por ejemplo, en un trabajo que tenía un día me di cuenta, llegué a la profunda conclusión que nunca les iba a caer bien. Que nunca iban a confiar en mí y que siempre iba a ser visto como que no era del palo. Y el día que entendí eso, me liberé, me aflojé y dije listo. Ahí Lo que hice fue ajustar mis expectativas y entender que eso nunca lo iba a lograr. Y la cosa empezó a marchar mejor. ¿sí? La gran pregunta que quiero que nos hagamos esta mañana es cómo puedo hacer en un mundo con tantas preocupaciones, en un mundo con tanto trabajo, para no dejar de disfrutar todo lo que ya tengo, todo lo que logré. Y por sobre todas las cosas, el camino que me resta recorrer para lograr lo que me falta. ¿sí? Y son tres cositas cortitas rápidas, así que Vamos con, con la primera, ¿sí? Número uno, ¿tienen su bosquejo ahí? Número uno dice ir lento para llegar lejos. Salomón lee, escribe, perdón, y dice todos los esfuerzos, tantas preocupaciones, tantas cosas. Y yo creo que muchas veces menos es más. Y todo cambiaría en nuestra vida si fuésemos capaces de ir más despacio para poder llegar más lejos. Y simplificar, y por ahí tener, sin ser conformista, entender que hay cosas que quizás no vamos a poder ir a todos lados, quizás no podamos tener todas las cosas, quizás no podemos estar con toda la gente con que queramos estar, pero que igual podemos ser felices igual. Ir lento para llegar lejos. Un amigo mío la otra vez me dijo, no sabes Javi, corrí 15 kilómetros. Estaba re contento, no voy a decir quién fue. Y dice, a ritmo lento... No nos dimos cuenta y llegamos a 15 kilómetros. Y claro, a ritmo lento se llega mucho más lejos. Si vos querés correr rápido, quizás no llegás. Yo no llego. Ni a un kilómetro. Ir lento para llegar lejos. Sí, yo me di cuenta que si eh, manejo por lo menos en Morón, es lo mismo manejar a 80 que a 40. Vos manejás a 80 y siempre tenés una esquina en la que tenés que parar. Una, por suerte, si tienes suerte, una loma de burro. Y a la larga termino tardando lo mismo. Si voy 80 kilómetros, quizás gané un minuto y rompí el tren delantero. Y la multa. Entonces capaz que no es negocio. Entonces me doy cuenta que si voy lento, viajo más seguro y hasta empiezo a descubrir cosas que antes no se veían. ¿No? Que decíamos, si mirá, la señora cambió el frente de la casa. Andamos muy rápido. Si queremos tener todo, hablábamos recién con el pastor Leo, estamos viendo la propaganda, la famosa juguera, el Magic Cheese. Y ahora como todo se compra con tarjeta, ¿no? vas y metes el código y si, así tan fácil, así de fácil. Y aprovecha que no está mi mujer, pero yo tengo. La juguera, la vaporera, la... nada, mentira. Pero compramos cosas... Que la usamos dos veces y después ahí están. Todo lo queremos ya. Necesitamos ir lento para llegar más lejos. ¿Sí? Eh... A veces vamos tan pero tan rápido que nuestra alma no puede seguirnos el ritmo. Y a veces logramos cosas tan rápido o queremos lograr cosas para las que por ahí no estamos tan preparados. Yo contaba en el primer servicio que ayer tratando de darle sentido a este mensaje. Y hay un momento donde uno deja y se, pone, se trata de distraer un poco. ¿no? y Puse la tele, estaban jugando la final del Gran Slam, las chicas, y el US Open. ¿sí? Acá en el manual ilustrado del miembro de la Iglesia de el Salvador, en la página 3 dice que fútbol y tenis son... ¿y qué más? Todos los deportes. Todos los deportes tienen que estar incluidos después de la Biblia. Y estaba viendo la final y competían, la gran final. Serena Williams, 24 Grand Slam, creo que es la que más ganó en toda la historia. Una bestia. La gran final con una chica de 19 años, que era la primera vez que jugaba el torneo. ¿Qué sucedió? La chica que jugaba por primera vez, le estaba ganando el segundo set por 5 a 1. Ya se había llevado el primero, estaba a punto de ganar. Tenía match point, Champions point. 5 a 1. ¿Y qué creen que pasó? El punto lo perdió. Y la otra que tiene toda la experiencia, se puso 5 a 2, 5 a 3, 5 a 4, 5 a 5, el estadio a. Yo dije acá lo pierde, acá lo pierde, pobre chica. Se ponía nerviosa. ¿Por qué? Porque tiene todo el talento, pero ahí se notó que lo que le faltaba era un poquito más de carácter. Una fuerza interior que solamente a veces te la dan los años. Y cuántas cosas... Yo te aseguro que vas a recibir en tu vida si sos capaz de seguir caminando lento, sin desesperarte. Porque a veces en el apuro cometemos locuras. Finalmente ganó la chica, yo siempre quiero que gane la, la, el más débil. Finalmente ganó, pero le costó horrores cerrar el partido. Le costó horrores. Y el gran desafío es ser personas constantes. Caminar lento para llegar lejos. A un pastor una vez le preguntaron cuánto tarda usted, un pastor con muchos años de ministerio, tiene como 35 años de ministerio o 40. Le preguntaron cuánto tarda usted en hacer un mensaje, cuánto tarda en prepararlo. Y él dijo una hora y 40 años. Una hora y 40 años. Porque todo lo que vos vas transitando y viviendo en tu vida contribuye a lo que vas a seguir haciendo. ¿Sí? Y hay cosas que solamente tenés que esperarlas, menos es más. Y si no sos capaz de edificar tu ser interior, lo más seguro es que tu alma no pueda seguirte, se quede vacía y se desvanezca. ¿Sí? Eh, también tiene que ver con ser personas que sepamos descansar. Eh, hay un horario donde el viernes el pastor Leo predicó sobre esto, cuando venimos del trabajo tenemos que entrar a casa, dejar los celulares, cruzamos la puerta, ya no somos el jefe, ya no somos el supervisor, no podemos empezar a dar órdenes. Somos papás, somos esposos, somos lectores, televidentes y todo lo que pueda de alguna u otra manera ayudar al rol que vos tenés ya no como trabajador. A veces trabajamos, a veces somos empleados, estamos tan frustrados, estamos tan paliciados como dicen que llegamos a nuestra casa y ese mismo humor se traslada a toda nuestra familia. Y yo leí hace 15 días, no sé dónde, que cuando llegas a tu casa los primeros 15 minutos son fundamentales. Entonces yo llego y aunque me cueste, y aunque esté cansado, trato de ser el alma de la fiesta, que me cuesta horrores. Entonces abrazo a mis hijas, me pongo contento, ¿cómo te fue y cómo fue? Va, 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 porque esos primeros 15 minutos probablemente marquen el clima del resto de la tarde o noche. Si todos necesitamos descansar y entender que ya está. Y disfrutar por ahí de todo lo que hicimos. ¿sí? Eh, yo preguntaba en el primer servicio, hoy es domingo, ¿cuánto es su día libre hoy? ¿Cuánto es su día de descanso? Y séme sincero, ¿en qué estás pensando? No ahora. ¿En qué solés pensar tu idea de descanso? ¿En la semana pasada o en la semana que viene? ¿En la que viene? ¿Ya estás trabajando? Hoy es el día para decir, Señor, yo te doy gracias por estos seis días donde me maté trabajando y pude lograr esto, esto y esto. Y bueno, te pido por todo lo que falta. Pero si no hay un momento de tu vida donde vos te retirás y apagás... La batería de trabajador probablemente no puedas disfrutar de todo lo bueno que, que tenés. Menos es más. Y hay gente que te presiona. Vos tenés que hacer, vos tenés esa. Una vuelta a una persona que no es cristiana le tengo que decir, mirá, ¿sabes por qué no puedo hacer esto? Porque alguien pagó por mi tiempo. Alguien me paga por el resto del tiempo del día. Le tengo que decir así. tengo que poner, porque para ya la revolución industrial terminó. Y no somos capaces de parar y poder disfrutar de lo que tenemos. Somos las personas más ricas, pero más infelices. Como yo en España, haciéndome el problema por un partido. Otro viaje. ¿Te acordás cuando una vuelta fuimos a una conferencia con el pastor Leo? Nos tocó viajar juntos en el avión. Final de la Copa América. Argentina-Chile. Vimos el primer tiempo en el aeropuerto de Chile. ¿Por qué empresa creen que estábamos viajando? La en Chile. Entonces, en un momento, no sé cómo, esto fue hace varios años, el agarraron Wi-Fi y el piloto, el piloto, ¿viste que los chilenos hablan así? ¿Está el chileno, Rolo, por acá, amigo mío? no Bueno, queremos avisarle que... ¡Ha terminado el partido! Esto no lo graben, ¿eh? Y Chile le ha ganado por penales a la Argentina. Oh, yo... En España, cada vez que nos escuchaban hablar, decía argentino, Boca o River. Y se decía, ni Boca ni River, no me hablé del partido. Y acá nos decía Argentina, mmm, Y todo el mundo nos decía, la verdad es el bueno. I'm sorry, decían. Soy una persona con mala suerte yo, pero bueno. Cla ¿Eh? El fondo me está matando. Evidentemente, tengo que aprender a disfrutar más de la vida. Pero mira, dos viajes lindos que hice, atravesados por... Hay gente con suerte, yo no estoy ahí. Ir lento para llegar lejos. Número dos, y acá también es muy importante, que vos y yo podamos visualizar el fruto de lo que hacemos. Te hago una pregunta, ¿para qué trabajás? ¿Para qué? Muchas veces el, el cómo, el cuándo, el con quién, el dónde, nos quita de vista el para qué hacemos lo que hacemos. Me, me compré un árbol muy lindo, un almendro, ¿sí? y lo planté en el frente de casa, y el almendro es el primer árbol que, que florece de todos. entonces 4 o 5 de agosto, y ya empiezan a salirle unas flores blancas y rosas que son hermosas. Y se llena de flores. Y es el único árbol florecido en toda la calle. Y todos pasan y me dicen, che, qué lindo árbol, cómo se llama, qué bueno, te felicito. Las parejitas le sacan selfie abajo del árbol. Y lo miran, che, mirá. Pero llega el 30 de agosto... La, la tormenta de Santa Rosa y hay un viento que saca todas las flores. Y se acabó. Y vuelve a ser un árbol pelado. Entonces todo el reconocimiento, toda la, toda la foto, eso se terminó. Ahora, ¿para qué me compré el árbol? Para sacar las almendras. Las almendras llegan más adelante. Las almendras llegan noviembre, diciembre, enero quizás. La gran pregunta es, más allá de las fotos, de los aplausos, del reconocimiento que todos necesitamos para trabajar, porque es verdad. Nada peor que trabajar en un ambiente donde nunca una felicitación, siempre, siempre hay que hacer más, nunca hacemos lo suficiente. Pero vos podés visualizar cuál es el fruto de lo que haces, más allá de todo lo demás. Dice que la palabra disfrutar viene de disfruto. Y tiene que ver con poder separar el fruto de todo lo demás. Y las personas más felices son aquellas que pueden entender cuál es el fruto de su trabajo. No estoy hablando solamente del trabajo por el que te pagan, estoy hablando del trabajo que haces en tu casa, del esfuerzo que haces sirviendo acá en la iglesia, y de todas las cosas que con mucho esfuerzo y mucho empeño vos haces y le pones tu tiempo y tu energía. Y cuando perdemos de vista cómo lo pequeño o grande que nosotros hacemos contribuye a toda la rueda, nos convertimos en infelices. Los mejores jefes son aquellos que son capaces de permanentemente animar a su tropa y a su gente, haciéndoles ver cómo su pequeño trabajo o gran trabajo contribuye al mapa completo de toda la organización. Y los trabajos más felices son aquellos donde vos puedes ver el resultado. A veces nos pasa que trabajamos en lugares atrás de una computadora en un octavo piso para gente o cosas que nunca vemos. Quizás un cirujano que está operando del corazón a alguien, está viendo el fruto de su trabajo. Si salió todo bien. ¿No? Y obviamente es mucho más difícil cuando estamos por ahí en una línea de producción, ajustando tuercas de un producto que nunca vemos. ¿Sí? Pero algo tiene que cambiar en nuestra vida, y una de las claves es poder... Ver claramente para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué es todo lo bueno que se logra con tu contribución. ¿Sí? Y si vos no sos capaz de separar el fruto, probablemente otros lo disfruten por vos. Nunca te dijeron, che, qué buenos hijos que tenés, qué lindos que son, cómo hiciste. Y capaz que los demás disfrutan de tus hijos mucho más de los que vos lo estás haciendo. Tercero, vengan los músicos. Dije, ir lento para llegar lejos, ¿no? ¿Sí? No significa no ser ambiciosos, significa saber reconocer los tiempos, significa saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Significa esperar para que algunas cosas vengan. Yo me casé y dije, no, el Señor nos va a dar una casa el próximo, el segundo año de casado, y va a venir, y oramos, y ayunamos, y la casa no vino, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, pero pudimos esperar. Y con el tiempo llegó, ¿Sí? Hay un pastor que siempre dice, dame un año de tu vida, un año, y vas a ver cómo Jesucristo la cambia. Y el domingo pasado, alguno de ustedes, no, no lo estoy viendo, se me acercó y me dijo, pastor, cumplí un año en esta iglesia. Y yo les quiero dar gracias, a vos y a todos los pastores. El pastor luego que no lo pude saludar porque había mucha gente, me dijo, porque en un año mi vida cambió por completo. Dejé esto, esto, esto y esto, y logré esto otro, esto otro y esto otro. Bueno, porque supo esperar un año. La iglesia a veces no puede cambiar las situaciones, pero puede cambiar una vida. Jesucristo puede cambiar cualquier cosa, y hay situaciones que cambian absolutamente, pero eso, de acuerdo a su voluntad. Nosotros estamos en el negocio de cambiar vidas, no circunstancias. Y si hace poquito que venís, te desafío a esto, un año de tu vida. Danos un año de tu vida y vas a ver cómo Dios la transforma por completo. Lento para llegar lejos. Nunca perder de vista para qué hacemos lo que hacemos. Cuando vas manejando, llevando a tus hijos a algún lado y el tráfico, y que no llegaste a mil kilómetros por hora... Bueno, vos siempre recordate, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cómo contribuye mi tarea? ¿En qué le suma a los demás mi trabajo? Y hacete un cartelito, pegarlo en la oficina, pegarlo en la heladera, si sos mamá o te toca estar en tu casa. Pero nunca pierdas de vista el fruto. A veces es lo único que te va a estimular para seguir adelante tercero y último que puedas ir a la fuente de la eterna felicidad Dios es tu fuente voy a leer algo porque no me lo aprendí de memoria dice la vida en este mundo sin una perspectiva de Dios y su vida eterna es totalmente vacía nada es lo suficientemente significativo acá en la tierra si basamos nuestra realización en el trabajo, en el éxito, en el placer o en el amor, nos volvemos frágiles, ansiosos. Porque siempre hay circunstancias que amenazan contra esas cosas, siempre. No hay logros que sean duraderos. La chica que ayer ganó el campeonato va a ser la campeona por un año. El año que viene va a tener que ir y defender eso. Los políticos, cada cuatro o seis años, ponen en juego lo que tienen. Entonces, te mataste por llegar y capaz que en tres o cuatro años y dejaste afuera un montón de gente y un montón de cosas. Y la muerte, siempre la muerte, y dando vueltas, porque al fin y al cabo, de modo inevitable nos quitará todo eso. Por eso la dependencia en un Dios creador y misericordioso es el requisito clave para una vida firme, firme y con propósito. ¿Sí? Jesús no nos promete una vida sin problemas, sin sobresaltos, sin sufrimientos, sin preocupaciones, pero sí nos ofrece una vida con propósito, acá en la tierra y allá en el cielo. Y el Evangelio no es, es más que un estilo de vida, es un estilo de vida, sí. Es una manera distinta de vivir, pero por sobre todas las cosas es seguir a una persona, que es Jesucristo. No es que ahora ando con la viola bajo el brazo, me aprendí las 10 cosas que tengo que hacer, las 10 que no tengo que hacer. No, no, no. Es una relación personal con Jesús. Y quizás estás trabajando un montón de horas... Y no podés cambiar de trabajo, porque tampoco vamos a caer en la irresponsabilidad de decirte cambiar de trabajo porque hoy está difícil. Pero lo único que te va a poder ayudar en medio de tantas preocupaciones y a veces tanta infelicidad es tener una relación personal con Jesús, que te hable todas las mañanas, que puedas sentir que puedes confiar en Él. Hay una historia, con este término en la cual los discípulos están navegando y se desata la tormenta. El huracán, ¿cómo se llamaba? El Dorian, el Dorian de, de Galilea. Dice que les agarró miedo y pensaban que se iban a hogar. Y en eso aparece Jesús caminando sobre las aguas. Como queriéndoles decir... Este mensaje es sencillo y profundo a la vez. Como queriéndoles decir, aquello que tanto miedo tenés que venga sobre tu cabeza, ya está bajo mis pies. Ya está bajo mis pies. Y todas, absolutamente todas las cosas están puestas bajo los pies del Señor Jesús. Y si sos capaz de creerlo, entonces mañana te vas a poder levantar a la mañana e ir a trabajar seguramente con otro espíritu, y otra cara. Cierra tus ojos, vamos a cantar esta canción y en un minuto más voy a estar orando y nos vamos a casa. Voy a orar para que Dios te dé la capacidad de disfrutar de todo lo que lograste en estos años. Que nada impida que puedas ver el fruto de tu trabajo y que eso te ayude a ir por más. Voy a orar para que quizás puedas decirle que no a algunas ambiciones que quizás no son el tiempo. Quiero orar también por aquellos que no tienen trabajo. ¿Sí? Quiero orar por aquellos que están queriendo cambiar de trabajo y no le encuentran la vuelta, y no hay forma, y no hay forma. No estamos preparados para lo que se viene, pero se viene. Y si vos sos capaz de enfrentar lo que se viene, convencido de hacia dónde vas, Parado en las cosas que sí ya tenés. Y de la mano de Jesús, nada de nada te puede tirar abajo. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por todas las personas que estamos acá. Yo, Señor, te pido, Padre, que podamos, Señor, ambicionar lo que tenemos que ambicionar, Señor. Pero que nadie, Señor, en este lugar cometa el error de abandonar la carrera porque todavía no logró lo que está esperando, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos ir lento para llegar más lejos, Señor. Oro por aquellos, Señor, que no están pudiendo disfrutar de todo lo que han logrado, Señor, de su familia, de sus bienes, de sus logros, Señor. Para que, como dice tu palabra, Señor, vos les des la capacidad de disfrutar lo que tienen, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que están preocupados, Señor. Yo te pido que traigas trabajo a los que no tienen, Señor. Que abras las ventanas de los cielos, Señor. Yo te pido, Señor, que traigas felicidad a los que están mal en su trabajo, Señor, y no lo pueden cambiar. Y que le encuentren la vuelta, Señor. Y puedan levantarse a la mañana con ganas. Y nada, pero nada, Señor, les impida ser las personas que vos querés que nosotros seamos, Señor. Bendecimos a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén.